1: plus. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed
0: up in the family
1: business. Introducing the Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in
0: the shadowy world of the Godfather slot. Someday
1: I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather. Now at chumpacasino.com. Welcome to the family.
0: VGW Group. No purchase necessary. where prohibited by law. See terms and conditions. 18
1: plus. Podcast spod wody. Rozmowy o nurkowaniu, sprzęcie i eventach nurkowych. Kieruj się pod wodę.
0: Targi, zlor, Demodays czy po prostu festiwal nurkowy? Na jakie wydarzenia związane z nurkowaniem warto się wybrać? W tym odcinku rozmawiam z Agnieszką Hrynkiewicz, dyrektor zarządzającym Santi. Agnieszka odwiedziła chyba wszystkie targi nurkowe na całym świecie i w tym odcinku postara się Was przekonać do wyjazdu na tego typu imprezy. O tym ile kosztuje uczestnictwo w targach, jak one wyglądają i czy warto iść na wykłady, czy może od razu na afterparty opowie Agnieszka. Cześć Agnieszka. Cześć. Już nie będziemy cię pytać, gdzie ostatnio nurkowałaś, bo rozmawialiśmy o tym w poprzednim odcinku. E, dzisiejszym tematem będą targi nurkowe. Czy, wiem, że jeździsz dużo po świecie, odwiedzasz różne targi i czy możesz nam przybliżyć, czym się różnią targi nurkowe od demodejsów, które znamy z naszego kraju?
1: Mm -hmm. yy, no Przede wszystkim targi generalnie służą, można powiedzieć, w dużej mierze integracji środowiska. Takie jest moje rozumienie targów. Tu już mnie
0: przekonałaś, żeby jechać.
1: Powiem wam, że naprawdę jest, to jest fajne przeżycie, fajne doświadczenie. Bardzo ciekawa wystawa połączona z bardzo intensywnym życiem towarzyskim, tak bym to powiedziała. Demodacy różnią się może troszeczkę tym, że po prostu jest jeszcze oczywiście jakiś element testowania sprzętu, natomiast skala takich demodejsów jest oczywiście dużo, dużo mniejsza, dużo krócej to wszystko jakby jest dostępne. W przypadku targów naprawdę można spędzić cały dzień chodząc po targach, rozmawiając z ludźmi, oglądając jakieś nowości, Oczywiście, rozmawiając o jakichś ofertach handlowych, które, które Cię interesują. Natomiast zachęcam do odwiedzania targów, szczególnie za granicą, bo można tak naprawdę zobaczyć nowe rzeczy, często, tak? poznać nowych ludzi, uczestniczyć w jakiejś fajnej imprezie i ogólnie, tak naprawdę, zrozumieć, na czym polega nasze środowisko nurkowe, co jest dla nas ważne, powymieniać plotki, więc gdzieś tam na pewnym etapie jest to troszeczkę podobne, natomiast warto targi odwiedzać i szkoda, że w Polsce moim zdaniem nie ma takich jednych, prawdziwych, zunifikowanych, porządnych targów, gdzie byłyby na przykład firmy z innych krajów.
0: A to w jakich państwach, miastach odbywają się targi, na których byłaś?
1: Targi nurkowe odbywają się cyklicznie co roku na całym świecie. Jest taki kalendarz nurko, targów nurkowych, którego my staramy się trzymać i, i staramy się zawsze pamiętać o targach, które są dla nas ważne. Oczywiście jest trochę takich targów bardzo mocno lokalnych, mniejszych, w których my jako Santy nie uczestniczymy i, 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 i nie jeździmy na nie. Natomiast często jest tak, że wtedy nasi dealerzy są tam dostępni z naszą ofertą czy, 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 czy nasi przedstawiciele. Natomiast jest kilka takich, można powiedzieć, gwiazd nurkowych, jeżeli chodzi o organizację. I to są przede wszystkim w Europie targi but, czy boat Show, ludzie różnie na to mówią, my mówimy Show. To są targi, które trwają dziewięć dni. 9 dni, targi. 9 dni.
0: I integracji.
1: Od my jesteśmy jeszcze często troszkę dłużej, bo trzeba stanowisko, stoisko oczywiście zbudować i potem złożyć i, jest, i to. potem jeszcze, no złożyć też może mniej, bo są firma, są jest firma, która dla nas to robi. Natomiast rzeczywiście to są dwa weekendy i pomiędzy tym cały tydzień. W związku z tym dla nas są to największe targi organizacyjnie, oczywiście też kosztowo, finansowo, ale też najbardziej znaczące, jeżeli chodzi w ogóle o ustalenie naszych priorytetów na rozwój firmy, o spotkania z dealerami, z dystrybutorami z całego świata, którzy przyjeżdżają od Chin poprzez Stany, całą Europę, także z każdym można się spotkać. Jest okazja do tego, żeby zobaczyć nowości u konkurencji, nowości u innych firm z branży, bo każdy jednak szykuje się, to są targi, które się odbywają co roku w styczniu, w związku z tym
0: Początek roku. Początek
1: tak. roku, przed sezonem nurkowym. Każdy ma czas na to, żeby się zastanowić. I, i, i te targi w Niemczech, Boat show, to są, można powiedzieć, największe targi na świecie, tak mi się wydaje, na których byłam, a byłam chyba na wszystkich bo kiedyś była taka opinia, że targi DEMA w Stanach y, to są takie targi najbardziej wpływowe branżowo, natomiast one się odbywają w listopadzie, czyli tak można powiedzieć troszeczkę już w naszym przypadku po sezonie i to są znowu targi y, stricte branżowe. Tak naprawdę y, można tam przyjść i odwiedzić, zdaje się chyba jest jeden dzień taki targowy, otwarty dla publiczności, ale oprócz tego to są targi B2B, czyli można powiedzieć, że no, takie, jakby niezbyt otwarte na, na ludzi z zewnątrz. One są potrzebne, one są bardzo dobrą okazją do wymiany przede wszystkim dostawców, producentów z dostawcami tak? Czyli przyjeżdżają producenci tkanin, dodatków, różnego rodzaju części zamiennych, różnego rodzaju elementów, których ktoś chce sprzedać i ktoś chce kupić i przyjeżdżają osoby z branży, które chcą zainteresowane dystrybucją produktów, tak? Także dużo jest takich rozmów, spotkań biznesowych. Dlatego ten boat show to jest coś takiego, na co warto się wybrać. Trwa 9 dni, więc z Polski one się odbywają w Düsseldorfie samochodem, bez problemu można sobie fajnie dojechać w, w, w kilka godzin samolotem też oczywiście Wizery chyba do latają, więc polecam, polecam bardzo serdecznie odwiedzić. W tym roku się nie odbyły niestety, już no, po raz drugi.
0: Pandemia pewnie.
1: Ze względu na pandemię, y, chociaż już było tak blisko, mieliśmy już właściwie wszystko zapłacone nawet. Y, stoisko było prawie skonstruowane. Y, no ale na tydzień chyba przed, jednak powiedzieli, że, 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 nie, że. No i to właściwie chyba na szczęście, bo to było akurat przed tą falą, y, tą ostatnią falą taką omikronową. Także na szczęście się, się to nie odbyło w sumie. Ale już kolejne targi, kolejne targi, które się też odbywają w styczniu, one się nawet odbywają troszeczkę przed, chyba tydzień przed butem w Paryżu. To są znowu targi bardzo ciekawe pod kątem lokalizacji, bo odbywają się właśnie w Paryżu, więc, więc jest ciekawie. Francuzi są specyficzni, jeżeli chodzi o nurkowanie i to jest też bardzo ciekawe ze względu na taką turystykę targową, bo poznaje się bardzo duż, różne podejście do tego, jak targi są zorganizowane, co się na nich dzieje tak I, i, i na przykład we Francji, to wiecie, oni już generalnie od 15 odpalają winko, jedzonko na stoiskach, <grym> czego na przykład w, nie, w Niemczech nie ma, w Niemczech jest Ordnung i dopiero no, jak, jak jest tam syrena, że tak powiem, kończąca targi, to dopiero się odbywa jakieś ewentualnie tam może jakieś piwko czy coś, a tam już po prostu wiecie. Wszyscy ze sobą głośno rozmawiają po francusku. Ważniejsze jest, żeby pójść na lunch, że tak powiem niż wszystko inne, więc więc te targi też oczywiście mają takie zaplecze kulinarne. Natomiast i też... Często są to y, troszeczkę inaczej skalowane targi, bo na przykład taka firma jak Aqualung, czy firma, y, czy, czy, czy Béchot, to jest taka marka, które na przykład na targach w Paryżu, na targach francusko-belgijskich są dużo bardziej eksponowane, są ważniejsze na tym rynku. W związku z tym też można zobaczyć coś ciekawszego. I no jadę właśnie w czwartek w tej chwili na te targi, także, także myślę, że będzie ciekawie. I też ludzie są stęsknieni. Wróciłam przed chwileczką z targów w Anglii, targi Go Diving to są targi, które odbywają się niedaleko Birmingham i to są takie, można powiedzieć, mocno lokalne targi pod kątem oferty dla klienta, bo no jak wiecie, Anglia jest dosyć mocno taka zamknięta, jeżeli chodzi o, o, o produkty, ale, ale jest tam bardzo wielu nurków, dużo nurków technicznych, w ogóle jakby jest to taka kolebka trochę sprzętu technicznego i, i nurkowania w suchych skafandrach, czy w ogóle w sprzęcie technicznym. Więc ludzi było dużo, wystawców trochę mniej, bo każdy się jeszcze trochę bał. To były pierwsze targi po pandemii. Wróciłam z nich przed przedwczoraj, późnym wieczorem I, i ludzi naprawdę było pełno. Chcieli rozmawiać, przyszli z konkretnymi pytaniami, chcieli zamówić konkretne produkty, byli przygotowani. O. tak. I to jest fajne, że Klient taki, o, o, wa, warto odwiedzić narki nurkowe, bo wystawcy są przygotowani na to, żeby sprzedać ci yy, sprzęt. Oczywiście nie minęły już te czasy tak zwanego bazaru, że można wszystko mhm. kupić za pół ceny i, i raczej się tego nie, nie stosuje. Natomiast można się spotkać często z, z, z ważniejszymi osobami niż, niż, yy, niż ten dealer. Można kupić skafander, czy doradzić, dostać poradę bezpośrednio od właściciela firmy od, od osoby wpływowej, także to też jest często ważne dla nurków, żeby poznać ludzi, tak? A byłam i poznałem tam tego i tego na targach. No i ludzie lubią takie rzeczy. Zdecydowanie. W branży, także jest do tego okazja, bo wtedy oni są otwarci na to, żeby porozmawiać, żeby wysłuchać, żeby odpowiedzieć na jakieś pytania. Więc, więc mamy te targi w, w, w Paryżu, w Düsseldorfie, tutaj w Birmingham, Natomiast bardzo ciekawe, aha, jeszcze w przyszłym tygodniu też odbywają się targi we Włoszech, targi LD Show, w Bolonii one najczęściej się odbywają. I to jest znowu też ciekawe doświadczenie. Na targach we Włoszech jeszcze kiedyś, do niedawna, wszyscy myśleli, że Santi to jest firma włoska. O. Ponieważ nazywamy się po włosku. No tak. I Włosi w ogóle myślą, że wszystko co dobre to jest włoskie. Więc w ogóle trudno im było przyjąć do wiadomości, że tak nie jest. I w związku z tym muszę wam powiedzieć, że Santi we Włoszech jest swego rodzaju taką firmą kultową. Wokół Santi jest zgromadzone bardzo duże środowisko y, nurków. Y, można powiedzieć, że nasz dystrybutor Massimiliano jest trochę takim, wiecie, taki koza nostra, że tam po prostu capo di tutti capi, tam co on powie to święte, więc <śmiech> to jest bardzo fajne, żeby to obserwować, takie, takie y, bardzo silną społeczność, bardzo zintegrowaną społeczność. I Santi we Włoszech jest naprawdę bardzo popularną marką, bo Włosi nurkują, dużo Włochów nurkuje w suchych skafandrach, co nie do końca się przekłada na przykład na to samo w Hiszpanii czy w Grecji, niby też basen Morza Śródziemnego, to samo morze, ta sama woda, mhm. a właściwie tylko we Włoszech jest tak, że te suchowe skafandry rzeczywiście przeważają, bardzo dużo nurków rekreacyjnych też nurkuje w suchym skafandrze niby może nie lubią marznąć, no może to jest jakaś swojego rodzaju kultura. Także, także we Włoszech jest na targach sporo firm lokalnych, które produkują suche skafandry, takie y, mniejsze firemki lokalne, zresztą podobnie jest w Anglii. Ym, to jest ciekawe, tak, ze względu właśnie z mojej perspektywy, tak, jadę tam i widzę konkurencję, której nie widzę nigdzie indziej.
0: O, czyli lokalni sprzedawcy? Tak, także
1: to jest ciekawe i myślę, że też y inne firmy mają podobne doświadczenie, bo na każdym z rynków są jacyś lokalni, są lokalni dostawcy, lokalne firmy, które próbują się jakby wstrzelić poza tymi firmami globalnymi, tak? Także, także targi we Włoszech to jest fajne doświadczenie właśnie z powodu troszeczkę innego, innego asortymentu, który można tam zobaczyć. Natomiast wiadomo, no, ja tam jestem zawsze na każdych targach, żeby wspierać Santi, żeby wspierać naszych ludzi, żeby wspierać naszych nurków, więc słyszę różne opinie, słyszę jakby różne potrzeby, tak, słucham, to zbieram, i to jest dla nas olbrzymi kapitał potem, żeby móc pracować dalej z rozwojem produktu, z, z tym, co się dzieje z tym, co się dzieje, jak gdyby w, w, w rozwoju naszego, naszych skafandrów czy nie? Także to z Europy. Bardzo ciekawe targi są w Azji, bo tam jest zupełnie inny świat, to no. jak wiecie, ze wszystkim, tak, tak?
0: dokładnie.
1: Ale nurkowo też, też troszeczkę inaczej, chociaż oczywiście ta taka branża, ta, ta, taka powiedzmy społeczność techniczna jest podobna. Oni też nurkują w skafandrach Santi, czy też, też w podobnych konfiguracjach mają te same organizacje. Natomiast... Na przykład na targach w, w Korei czy w Chinach, jak się wchodzi na targi, to oprócz Santi, ja widzę ze dwóch czy trzech przynajmniej lokalnych dostawców, lokalne firmy i brandy, które mają kopię jeden do jeden produktów Santi.
0: No jak to w Chinach, tak?
1: <grych> I... Jeszcze w Chinach to właśnie, wiecie, to jest zrozumiałe, bo Chińczycy jak gdyby najczęściej dążą do tego, że właśnie produkować przez kopiowanie. Natomiast wydawało mi się to dziwne w Korei, gdzie to jest rynek z, z, dużym, z dużą jakby dostępnością do pieniądza, to jest bogaty rynek, w związku z tym y, ludzi stać na to, żeby kupić y, Santi, ale tutaj nie chodzi o to, że tamten skafander jest tańszy nawet. On wygląda tak samo, tylko nazywa się inaczej. I ja mówię, jak to jest możliwe? Dlaczego ludzie jakby akceptują to? Czy my możemy coś z tym zrobić? I usłyszałam odpowiedź, że generalnie Korea, która jest, w ogóle mentalność Koreańczyków jest taka bardzo schematyczna. Jeżeli jest pewien schemat, który się sprawdza, to znaczy, że trzeba go powielać. I oni mi powiedzieli, że w Korei jest przeświadczenie, że dobry suchy skafander musi wyglądać identycznie jak Santi. Okej. Okay. Po prostu. I jakby nie ma to specjalnie znaczenia, Industrial że to jest kopia standard. i to nie przeszkadza, ponieważ oni mają taki uniform, tak? Musisz mieć skafander Santi, musisz mieć płetwy takiej firmy, musisz mieć skrzydło takiej firmy i maskę takiej firmy. Jak tego nie masz, to znaczy, że jesteś gorszy. <laughs> I oni bardzo są jakby tacy wbici w ten schemat, dlatego tak bardzo trudno jest tam przebić się często z nowymi produktami, bo oni nie lubią innowacji. Oni jak coś się sprawdza i coś jest dobre, to są w stanie zapłacić na, za to spore pieniądze. E, a jeżeli by się czymś wyróżniali, to to by było niedobre. Oni są, że tak powiem, w uniformach tak, Zupełnie inne faktycznie tak, środowisko. Także to jest ciekawe a w Chinach byłam i w Szanghaju i w Pekinie, w Chinach zresztą co jest ciekawe w ogóle w Azji są takie dwie organizacje które konkurują ze sobą w organizacji targów to jest DRT i ADEX, to są takie dwie organizacje no można powiedzieć takie firmy organizacyjne i one ze sobą konkurują i często odbywają się targi w tym samym czasie a Oba są, obie są ważne, ADEX jest bardziej troszeczkę może skupiony na y, Malezji, Singapurze, na tej Azji, takiej powiedzmy południowo-wschodniej, y, w Chinach troszeczkę może bardziej DR DRT, y, no ale to jest śmieszne, że właściwie oni się tak prześcigają, kto więcej przyciągnie wystawców, a dla wystawców jest to problem, bo to jest dosyć oczywiście kosztowna rzecz wystawić się na takich targach za granicą. No i nagle trzeba decydować, czy się wystawiamy na targach DRT, czy się wystawiamy na targach... Troszeczkę podobnie się stało parę lat temu w Polsce. Nie wiem, czy pamiętacie, jeszcze może wtedy nie, nie, nie byliście zaangażowani, ale mieliśmy targi Podwodna Przygoda w Polsce, takie mhm. nieduże, organizowane w centrum Warszawy i potem nagle powstał Dive Show Poland. I powstały nagle dwie osobne organizacje, dwie osobne jakby koncepcje, które się nie potrafiły ze sobą dogadać i no i powiem mam, że było mi smutno z tego powodu, bo uważam, że w Polsce naprawdę zasługujemy na fajne, duże, jedne targi, gdzie by przyjeżdżaliby ludzie z zagranicy, gdzie przyjeżdżaliby wystawcy z zagranicy, żeby nie był to taki trochę kociołek lokalnych firm, tylko żeby troszeczkę nadać temu rangi, a Próbowaliśmy, myśmy nawet też się troszeczkę to próbowali zaangażować, żeby to jakoś zjednoczyć, ale się nie udało, bo no, nurkowie w Polsce mają troszeczkę tak, że budują sobie takie obozy Tak. i jeżeli ktoś nie jest w twoim obozie, to znaczy, że się go nie lubi. No i o. Więc, więc to jest takie trochę smutne i uważam, że powinniśmy wyjść ponad to i mieć w Polsce fajne, fajne jedne targi no bo, bo warto, mamy duży kraj mamy wielu nurków, którzy po prostu myślę, chętnie wzięliby w czymś takim udział gdyby to było oczywiście odpowiednio wsparte, promowane i, i, i zorganizowane nie?
0: zgadza się I... Czy uczestnictwo w takich targach z punktu widzenia nurka jest dosyć drogie, czy to są bezpłatne targi, jak to wygląda?
1: Nie, to są, najczęściej jest tak, że trzeba kupić bilet w sprzedaży. najłatwiej jest wtedy wejść, potem nie trzeba stać w kolejce, bo te kolejki potrafią być naprawdę długie. W zależności od, od miejsca i od, od miasta, od kraju, oczywiście one są, się różnią cenowo, więc można... Kupić pakiet y, sobie, powiedzmy, jeżeli targi trwają trzy dni, to można sobie kupić na wszystkie trzy dni albo na jeden dzień wejściówkę. I one generalnie kosztują tak koło, bilet za, za jeden dzień jest, wydaje mi się, że koło 10 euro, coś takiego, nie? No, tak, takie, ta, w takiej skali pewnie tam, nie wiem, być może na przykład na ten Paryż, szczerze mówiąc, nawet nie sprawdzałam, ale na targi w Paryżu pewnie wejściówka trzydniowa by kosztowała tam, nie wiem, 50-60 euro, coś takiego, nie? Więc troszeczkę trzeba zainwestować, ale wydaje mi się, że warto o tyle, że, że no jest czasami na co popatrzeć. tak? I na pewno polecałabym wybrać się na targi Boat Show. To na pewno z tych dalszych, no to już raczej dla firm z branży. Myślę, że warto by było się zainteresować, bo wcale to nie jest aż takie skomplikowane, żeby zorganizować taki, taką imprezę.
0: Mhm. Czyli najbliższe targi to będą w Düsseldorfie?
1: Nie, nie? Znaczy w, to znaczy te, tak, na które warto pojechać. Düsseldorf, Niemcy budżą w przyszłym, w przyszłym roku, w Aha. styczniu. Natomiast no, w tej chwili, tak jak mówię, Paryż w przyszłym Paryż. tygodniu, potem jest Audi Show, potem w listopadzie będą Dema. No i nie wiem, co z targami w Polsce, bo... Raczej, raczej u nas w Polsce jest rzeczywiście popularne te nurkowe Demo daysy. I, i to jest też coś, co my jako Santi wspieramy od wielu lat, jesteśmy staramy się być na każdej edycji. No i tutaj też to jest dużo, w dużej mierze związane z faktem, że ludzie chcą się spotkać, chcą razem zanurkować. Mimo, że właściwie te produkty często znają, nie? Zgadza się. E, więc to jest moim zdaniem troszeczkę taki właśnie problem w Polsce, że za mało przyciąga się do tej imprezy nowych ludzi, tak? Nowych, nowych zainteresowanych nurkowaniem ludzi, bo oni na takie demodejsy raczej nie pojadą. Oni być może przyszliby na targi. Mhm. Także tutaj, tutaj to troszeczkę jest takie zaniedbane, mam wrażenie, w Polsce. To no, może
0: się uda zmienić, mam nadzieję. No.
1: Może, mam nadzieję, potrzebna, potrzebna by była jedna duża organizacja, która byłaby w stanie zainwestować w to, bo to jest, wiecie, też problem z finansowaniem, tak? E, więc komuś musiałoby się bardzo chcieć, e, żeby zrobić to naprawdę porządnie, poświęcić na to bardzo dużo czasu. Jak wiecie, my e, jako Santi jesteśmy współorganizatorem e, Baltic Techa. I to jest troszeczkę, moim zdaniem, może nawet nie troszeczkę, ale dosyć duża część tego, że w, może w Polsce nie ma targów, że te, ta konferencja Baltic tak jest często, z, jakby jest związana też z targami, czyli jest są firmy mhm. kilka, czy kilkunastu, kilkudziesięciu wystawców fajnego, dobrego sprzętu, który staramy się ściągnąć rzeczywiście wtedy z całego świata, bo są wtedy najczęściej wszystkie firmy, wszystkie te takie ważne. Marki techniczne się, się, się wystawiają i są współorganizatorami, współ a temu towarzyszą oczywiście mega ciekawe prelekcje, fajna organizacja, fajna impreza, więc, więc naprawdę sporo nurków korzysta z tego i przyjeżdża na Baltic Tech. Nie wiemy szczerze mówiąc, czy on uda się w tym, w tym roku to zorganizować, bo Baltic Tech miał być w zeszłym roku. No tak. Natomiast, no wiadomo, nie, z różnych, z wiadomych przyczyn nie można było tego zorganizować, natomiast w tym roku przez to, że ta pandemia jednak jeszcze się przeciągnęła, a, a właśnie na organizację takich targów, takiej konferencji, potrzeba bardzo dużo czasu i w tej chwili można powiedzieć marzec to już jest trochę za późno, za późno żeby się za to zabrać, żeby z, z, zaprosić prelegentów, żeby zorganizować całą logistykę, to jest po prostu bardzo dużo pracy.
0: A powiedz mi, takie targi to są mm, kierowane, czyli te w Paryżu, czy w Düsseldorfie dla nurków technicznych, rekreacyjnych, czy tam tak naprawdę każdy nurek freediver na przykład znajdzie każdy. coś dla siebie?
1: Każdy, co więcej na wielu targach jest olbrzymia, co w Polsce jest jeszcze mało popularne, olbrzymia oferta spearfishing, czyli tego takiego nurkowania, z, z, z łowiectwo podwodne. Mm -hmm. We Włoszech to jest bardzo duża część takiej podwodnej przygody, że tak powiem. Tak samo w Danii, czy w ogóle w Skandynawii, tak takie nurkowanie. Ja wiem, że to jest związane też często z prawodawstwem i z pozwoleniami na tego typu uprawianie takiego jakby sportu, czy łowiectwa podwodnego. Mhm. Natomiast w Azji też jest bardzo dużo tego, tak? Czyli jest to i freediving, i nurkowanie techniczne, i bardzo duża rekreacy, oferta rekreacyjna od tych największych firm typu tam Mares, Cuba Pro, Aqualung, gdzie pokazują nowości, gdzie na targach są różnego rodzaju fajne konkursy związane z tym, że można jakiś sprzęt wygrać czy coś tam. No jest to... Można powiedzieć, przychodzą ludzie z dzieciakami, całymi rodzinami, spędzają od rana do wieczora, słuchają prelekcji, biorą udział w jakichś tam zabawach. Więc jest to naprawdę fajny taki rodzaj spędzania y, czasu, a jeszcze jeżeli się jest nurkiem, to można poznać fajnych ludzi i, i, i naprawdę sobie z tego skorzystać.
0: A co najbardziej ci się, co najlepiej wspominasz z targów, jakieś stoisko czy coś, bo tak... Przeglądając sobie zdjęcia z targów, widzę, że nawet są baseny z wodą, tak. w których nurkowie coś testują.
1: No, największy basen, jaki jest na targach, to widziałam oczywiście w, też właśnie na Boczo w, w Niemczech. Tam budują taki, taki basen, który ma szyby, przez które można patrzeć, jak nurkowie sobie tam pływają. Okay. Można wejść, jest cały czas otwarta oferta do tego, żeby sprzęt przetestować, czyli najczęściej te firmy, które wystawiają się, dają jakiś sprzęt na basen do testowania. Czy są to automaty, czy są to skrzydła. czy w, w ramach
0: targów mamy takie demodejsy,
1: demo Szczególnie właśnie na Butszą, gdzie ten basen jest dosyć duży, ale nawet teraz na, jak byłam na go diving, wiecie, to nie jest duży basen, taki dmuchany, szczerze mówiąc, nie wiem ile on miał litrów, ale normalnie ludzie tam sobie mogli na te dwa metry zanurkować tak, i, i zobaczyć jak to jest w ogóle mhm. oddychać pod wodą i często to jest taka atrakcja nawet dla dzieci. Yy, więc, więc te baseny przeważnie są właśnie po to i one przeważnie są na każdym z targów, chociaż chyba w Azji nie widziałam basenu, ale na tych europejskich przeważnie takie dmuchane, dmuchane baseny są postawione.
0: A są jeszcze jakieś ciekawe urozmaicenia? jakieś coś, co cię mega zapadło w pamięć?
1: Hmm, tak sobie myślę, no na pewno, jeżeli chodzi o wystawców, to na każdym z takich targów są takie imprezy branżowe. Co jest ciekawe, bo to jest, wiecie, związane z networkingiem i z tym, żeby poznać siebie nawzajem, y Branża nurkowa jest w ogóle taka wydaje mi się dosyć otwarta w ogóle i szanująca siebie nawzajem, także no na przykład teraz wpędziliśmy bardzo fajny wieczór w towarzystwie właścicieli Fort Element, tak? My żeśmy sobie siedzieli, oni siedzieli, rozmawialiśmy o, o różnych rzeczach, wiedząc, że tak naprawdę gdzieś tam jesteśmy z bezpośrednią konkurencją mhm. dla siebie, tak? Ale prywatnie się lubimy i to jest taka zaleta właśnie fajnych targów, targów nurkowych, szczególnie dla wystawców, że można po prostu pogadać sobie w takim gronie... Ludzi podobnych podobnych nam, z podobnymi zainteresowaniami, z podobną pasją.
0: Wymienić się doświadczeniem generalnie.
1: Tak, tak, tak. Także, także to, natomiast oprócz tego właściwie, tak jak mówię, tam na miejscu zawsze wystawcy, zawsze organizatorzy starają się zapewnić jakąś atrakcję dla dzieciaków, a to jakąś tam, wiecie, zjeżdżalnię. Teraz był jakiś taki shark rodeo, że był taki, wiecie, rekin, na którym można było jeździć. Yy, więc no i przede wszystkim bardzo ciekawe prelekcje, tak? Teraz na przykład w Anglii bardzo ciekawej prelekcji byłam Diego Torbeta, który opowiadał o swojej pracy yy, w telewizji jako nurek, jako statysta w filmie Jamesa Bonda i tam wiecie. Także dużo jest ciekawostek, dużo ludzi opowiadają o swoich przygodach. To jest tak trochę, nie wiem, czy kojarzycie Kolosy u nas w Gdyni, yy, taki no fajna dobrze, właśnie uhy. konferencja. Bardzo często takie targi nurkowe połączone są właśnie z fajnymi prelekcjami, gdzie ludzie opowiadają, gdzie warto nurkować, yy, co warto zobaczyć, yy, gdzie warto polecieć, yy, co, 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 co w ogóle się dzieje, co, jakie, jakie mieli fajne ekspedycje w poprzednim okresie. Także to jest bardzo ciekawe też z takiego właśnie nurkowego punktu widzenia. Nie?
0: Super. Przekonujesz mnie, żeby jechać. Zwłaszcza, że są jakieś zabawki dla dzieci, a ja to mnie bardzo przekonuje. <gry>
1: tak, dzieciaki generalnie właśnie lubią, a to wiecie, a tutaj rybki, a tutaj można jakieś pluszaki kupić, biżuteria, bo to często jest związane takie targi nurkowe też z ofertą taką około jakby nurkową, tak? nie tylko sprzęt do nurkowania, ale też jakieś takie różnego rodzaju, powiedzmy, lifestyle'owe rzeczy, a to t-shirty, a to jakieś tam ręczniczki, a to syrena chodzi, można sobie z nią zdjęcie zrobić, a to coś tam. No, także na pewno, na pewno warto, warto sobie się wybrać na takie, na takie targi.
0: Targi w Paryżu już mam motywację. No tak, zarówno... zapraszam,
1: w czwartek, lecimy. <laughs>
0: Od razu prezent dla żony.
1: No na pewno będzie fajnie.
0: Tak, a powiedz mi jeszcze, yy, czy na tych targach pojawia się dużo jakichś takich nowości technologicznych nurkowych, bo mówię w branży IT są mm -hmm. targi technologiczne i tam pokazują, że za dwa lata już będą takie telefony, że tam wszystko będą robiły, robiły. a jak to jest na targach nurkowych? Jest dużo nowości?
1: Wiesz co, yy, to zależy szczerze mówiąc od roku. Są takie fale, jeżeli chodzi o naszą branżę to zbyt wielu nowości nie ma, bo po prostu na pewnym etapie suchy skafander jest suchym skafandrem. Można wprowadzić nową tkaninę, można wprowadzić nowy krój, a to na przykład jakaś marka nagle, która robiła do tej pory tylko pianki, teraz nagle wypuszcza suchy skafander, ale my szczerze mówiąc takich nowości specjalnie się nie boimy, bo wiemy, że to jest olbrzymia, olbrzymia praca i olbrzymie wyzwanie wprowadzić taki produkt jak nasz na rynek. Natomiast pojawiają się nowości w takich drobnych rzeczach, tak? jakaś maska, jakieś nowe płetwy, komputer nurkowy ktoś tam wymyślił, jakąś innowację, Ym, różnego rodzaju jakieś takie rebriderowe, to już ja akurat nie, nie wnikam w te tematy, ale, ale są też no tak, filmy, które dużo, cały tak czas najmniej. się rozwijają w tym temacie. tak? O, chociażby teraz y, teraz właśnie ktoś tam, całą kolekcję nowych, nowych jakichś, nowego pomysłu na maski nurkowe, ktoś tam idzie bardzo mocno w jakieś ekologiczne, wiecie, teraz jest dużo innowacji. W, w takich produktach związanych z recyklingiem, tak, z, z produktami z, z wykonanymi z jakichś tam butelek czy z, mm -hmm. z produktów z recyklingu. Także sporo jest, sporo jest takich drobnych rzeczy. Raz na jakiś czas oczywiście zdarza się wielkie wow, 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 widzieliście co jakiś super nowy produkt ktoś wypuścił. No i wtedy rzeczywiście większe zainteresowanie, jakiś, jakaś przedsprzedaż e, i, oh. i staramy się takie rzeczy wtedy też śledzić oczywiście.
0: Czyli jednym z warto wybrać się? Warto. Wybrać warto, się na
1: szczególnie, yy, szczególnie na te w Niemczech, bo są niedaleko i są też najciekawsze moim zdaniem.
0: Blisko najciekawsze. No tylko impreza dopiero po 20, tak?
1: No <laughs> trochę tak. <laughs>
0: to mam nadzieję, że się spotkamy w takim razie na takich targach. Ja zostałem przekonany do uczestnictwa.
1: Zapraszam serdecznie na stoisko Santi zawsze na tych większych targach jesteśmy. Ktoś z nas staramy się być i, i, i zawsze, zawsze, zawsze stoisko Santy staram się na tych większych targach mieć. No
0: to też miło spotkać znajomy twarze będzie w takim razie. To do, zobac do zobaczenia na targach.
1: Dzięki, do zobaczenia.
0: Dziękujemy za wysłuchanie odcinka. Każde odtworzenie, każde udostępnienie, polubienie czy komentarz to dla nas bardzo cenne wsparcie. A jeśli podoba Ci się nasza twórczość, możesz wesprzeć nas w serwisie Patronite. Mamy nadzieję, że zechcesz przyłączyć się do współtworzenia z wody i dorzucić swoją cegiełkę do tego projektu.